0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um kostenlose Informationsquellen für die Ausbildung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 22. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und in dieser Episode möchte ich ein paar kostenlose Informationsquellen vorstellen, mit denen man als Auszubildender auf dem Laufenden bleiben kann. Viele von den Informationsquellen kann man sicherlich auch noch nutzen, wenn man kein Auszubildender mehr ist, also von daher ist das eher so ein bisschen allgemeiner zu sehen, die Liste, die jetzt kommt. Es geht nicht nur um Informationen rund um die Ausbildung, sondern im Gegenteil, es geht eher um allgemeine Informationen zur IT und insbesondere natürlich auch zur Programmierung. Und da haben wir natürlich auch, wenn wir nicht mehr in der Ausbildung sind, die Aufgabe, dass wir in unserem Beruf ständig auf dem Laufenden bleiben müssen. Ihr könnt sich ja selber schon nicht mehr hören. ja Lebenslanges Lernen und so weiter und so fort. Doch es ist ja nun mal leider so, dass quasi ja insbesondere, wenn man im Bereich Webentwicklung mal guckt, fast jede Woche irgendein neues Framework rauskommt und äh, da muss man einfach langfristig auch auf dem Laufenden bleiben und sich die neuesten Sachen irgendwie aneignen. Und ich würde heute ganz gerne mal ein paar Tipps geben, was ich so mache, um auf dem Laufenden zu bleiben und was ich auch meinen auszubilden empfehle und auch ihnen mitgebe für die Zeit nach der Ausbildung. Ich habe das Ganze mal so ein bisschen aufgeteilt in zwei große Bereiche, einmal in kostenlose Informationsquellen, die gehe ich dann heute durch und beim nächsten Mal geht es dann um kostenpflichtige Informationsquellen. Bewusst mit dem Hintergrund, dass ich weiß, dass Azubis natürlich jetzt nicht äh, das größte Geld verdienen. Deswegen habe ich einfach mal die Folgen so ein bisschen aufgeteilt. Und dieses Mal fange ich halt eben an, gerade mit den kostenlosen Sachen, die ihr euch einfach äh, nur mit ein bisschen Aufwand vielleicht aneignen könnt. Aber ihr müsst dafür nicht tief in die Tasche greifen bzw. einfach gar nichts ausgeben, weil sie eben kostenlos sind, wie gesagt. Und dieser Bereich teilt sich auf in ein paar Unterpunkte. Ich habe das Ganze mal gliedert in Websites, Podcasts, Konferenzvideos, E-Books andere ITler, also Menschen tatsächlich, und soziale Netzwerke. Und zuletzt nochmal Sachen selbst ausprobieren. Dann fangen wir doch direkt an mit den Websites. Sicherlich das wichtigste Medium heutzutage für die Informationsbeschaffung ist das Internet. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten um auf dem Laufenden zu bleiben. Ich fange einfach mit dem ersten Unterpunkt an, nämlich News, Newsseiten oder Neuigkeiten oder Nachrichten oder wie auch immer man es nennen will. Ich beziehe das jetzt hier ausschließlich auf die IT und die Programmierung. Also, wir gehen jetzt nicht auf tagesschau.de oder sonstige Seiten, sondern es geht wirklich darum, um im IT-Bereich auf dem Laufenden zu bleiben. Und da ist eigentlich die zentrale Seite, die ich immer empfehle, heise.de. Ihr kennt sicherlich den Heise-Verlag, die bringen die CT und die IX raus, die meiner Meinung nach besten Zeitschriften auf dem deutschsprachigen Markt rund um die IT. Und die haben auf heise.de eigentlich eine der bekanntesten News-Sites, wenn es um die IT geht, zumindest im deutschsprachigen Raum. Ist also in meiner ständigen Bookmarkliste und da gehe ich eigentlich täglich drauf und gucke, was es alles so Neues gibt im Bereich gibt sicherlich noch andere Seiten, wenn ihr welche zu empfehlen habt, sage ich mal, dann schickt sie mir gern rüber, ich packe noch die ein oder andere zusätzlich in die Shownotes, aber damit man den Podcast hier auch noch in ein paar Jahren hören kann, sage ich einfach mal, ich beschränke mich mal auf heise.de, weil ich vermute, dass es die auch in ein paar Jahren noch geben wird, Hier gibt es ja auch schon ein paar Jahre und wenn ich jetzt hier die aktuellsten, neuesten, interessantesten Websites vorstelle, dann ist vielleicht die Gefahr da, dass es die dann bald doch nicht mehr gibt. Die Linkliste zu dieser Podcast-Episode werde ich also auf dem Laufenden halten. Wenn ihr was habt, dann her damit. Aber in der Episode selber werde ich jetzt also wirklich nur ein paar Sachen erwähnen, wo ich glaube, dass sie auch von Bestand sind, sage ich mal. Und heise.de zählt sicherlich dazu. Der nächste Punkt nach den News-Sites sind dann Blogs. Blogs kennt ihr sicherlich und das Schöne an den Blogs ist, dass auch namhafte Softwareentwickler eigene Blogs haben. Das heißt, wenn ihr wirklich von den Leuten was hören wollt, die die Sachen sogar selbst entwickeln, die vielleicht sogar neue Sprachen entwickeln oder die bei Microsoft die neuesten Sachen vorstellen und so weiter, dann müsst ihr einfach deren Blogs lesen. Die veröffentlichen nämlich normalerweise auch sehr umfangreiche und detaillierte Artikel in ihren Blogs und das ist für mich eigentlich die Quelle Nummer eins. Die Newsseiten sind eine nette Geschichte, um so ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben, was so passiert. Aber wenn ich wirklich ins Detail reingehen will und wirklich auch aus dem Bereich der Softwareentwicklung zum Beispiel das Neueste und Innovativste lesen will, dann suche ich die Blogs der entsprechenden Softwareentwickler auf. Ganz einfach. Da stellt sich dann natürlich die Frage, wem soll ich denn da jetzt quasi folgen auf seinem Blog? Und da kann ich nur sagen, das hängt ganz vom Einsatzgebiet ab und vom Interessengebiet von euch natürlich. Also wenn ihr zum Beispiel in eurem Alltagsjob .NET-Entwickler seid, dann würde ich natürlich empfehlen, die .NET-Leute zu verfolgen und nicht irgendwelche Java-Leute. Es ist zwar auch sehr interessant, aus anderen Programmiersprachen was zu hören. Ne? Ich würde auf keinen Fall sagen, schränkt euch auf eine Programmiersprache ein. das So war das nicht gemeint. Aber es ist natürlich sinnvoll, dass ihr jeweils die Größen eurer Branche, sage ich mal, im, im Feedreader habt und nicht irgendwelche Leute, die äh, keine Ahnung euch eben nicht weiterbringen, sondern ihr wollt ja auch wirklich auf dem neuesten Stand bleiben. Da habe ich gerade schon ein Stichwort erwähnt, nämlich den Feedreader. Wem das nicht sagt, es gibt im Internet ein oder nicht nur ein, sondern mehrere Formate, äh, mit denen die Inhalte, zum Beispiel von Blogs, abonniert werden können zum Beispiel gibt es da RSS und Atom. Und RSS steht für A Really Simple Syndication und das ist ein XML-Format, übrigens genau wie Atom, also Atom ne, auf Deutsch geschrieben, das ist, sind beides XML-Formate und die könnt ihr mit speziell dafür vorgesehenen Programmen, sogenannten ESS-Readern, abonnieren. Das hat den Vorteil, dass ihr nicht jeden Morgen auf die Website des Blogs oder des Forums oder was auch immer gehen müsst, sondern dass dieser Feed-Reader diesen Feed eben abonniert und wenn es dort etwas Neues gibt, dann zeigt er euch das eben an. Und ihr müsst nicht auf 73 Websites gehen jeden Morgen und gucken, ob es vielleicht irgendwo was Neues gibt, das macht halt das Tool für euch. Und das gibt es sowohl online als auch offline. Ich habe in den Shownotes auch zwei Tools verlinkt, die ich selber benutze oder benutzt habe. Und die machen einem das Leben deutlich einfacher. Ich suche einfach auf der Website den entsprechenden Feed. Normalerweise erkennt ihr das auch gleich an so einem dicken, großen, orangenen Symbol mit ähm, ja, so drei Strichen drin. Das sieht so ein bisschen aus wie, wie ein, ein Funksignal, äh, sage ich mal dann abonniere ich das in meinem Feedreader und muss nicht mehr dran denken, morgen die Seite nochmal aufzurufen, sondern kriege immer genau aktuell die ganzen Artikel oder Beiträge in meinem Feedreader angezeigt. Ein weiterer Tipp im Bereich Internet wären dann die Aggregatoren, nenne ich sie mal, wie zum Beispiel Reddit, habt ihr vielleicht schon mal gehört, dort werden also Links online gestellt und von Benutzern bewertet, ob sie interessant sind oder nicht und das ist eigentlich immer ein sehr schönes Indiz dafür, ob wirklich gerade etwas ein heißes Thema ist oder nicht. Wenn ihr also bei Reddit zum Beispiel guckt, was gerade die am höchsten bewerteten Links sind, dann sind das meistens Trendthemen, die gerade auch brandaktuell sind und wenn ihr da wirklich auf dem Laufenden bleiben wollt, kann ich das nur empfehlen. Ich habe zum Beispiel persönlich jeden Morgen Reddit auf meiner Bookmark-Liste und schaue mal rein, was es dort im Bereich Programmierung an neuen, interessanten Themen gibt. Und da kommt man wirklich auch auf völlig andere Ideen, als man äh, üblicherweise vielleicht erwarten würde. Also wenn ich so einem .NET-Entwickler folge, dann wird da nichts Großartiges äh, passieren außerhalb von .NET. Aber bei Reddits zum Beispiel kommen halt aus allen möglichen Bereichen der Softwareentwicklung Sachen zusammen. Und da kommt man also wirklich auch auf ganz innovative Beiträge vielleicht, die man so eventuell gar nicht gefunden hätte. Von daher absolute Empfehlung, da mal reinzuschauen. Da gibt es also auch verschiedene sogenannte Subreddits, wo man sich dann zu Programmierung oder zu IT oder was auch immer Sachen anschauen kann und ähm, kann also, so, sage ich mal, sehr spezifisch auswählen, für was man sich interessiert und wo man dann halt die Vorschläge bekommt. Es geht dann in den Bereich äh, der Social Bookmarks, die kennt ihr vielleicht auch von Anbietern wie Delicious, da besteht also die Möglichkeit, dass Leute online ihre Bookmarks zur Verfügung stellen und nicht einfach offline im Browser. Und das hat den Vorteil, dass man dann sehen kann, wer noch diese Bookmarks quasi abgelegt hat. Und auch daraus kann man dann so eine Art ja, Beliebtheit eines Links berechnen und der, die wird dann halt angezeigt auf der Website. Und so kann ich also sehen, was in bestimmten Bereichen zum Beispiel gerade ein Trendthema ist oder was von vielen Leuten eben gelesen wird. Und so komme ich auch auf ganz viele andere neue spannende Ideen. Und der letzte Punkt im Bereich Websites wären dann die guten alten Foren. Ja, Foren kennt ihr sicherlich, es wird ein Beitrag erstellt und die Forenmitglieder können darauf antworten und das wird dann chronologisch äh, angezeigt, wie die Antworten dort gegeben wurden. Das ist eine schöne Möglichkeit, um sich auszutauschen. Auch vielleicht, wenn man selber tatsächlich Fragen hat, kann man natürlich mit einem Forum, das interaktiv ist, wo ich auch Antworten bekomme, wirklich schön kommunizieren und bin halt eben nicht nur Konsument, sondern kann auch Sachen einstellen. Das kann ich zwar bei Blogs auch, da kann ich auch Kommentare hinterlassen, aber ein Forum ist natürlich explizit darauf ausgelegt, dass ich in Kommunikation trete mit den Teilnehmern. Von daher, wenn ihr da also wirklich auch ein bisschen was, ja nicht nur zurückgeben wollt, sondern vielleicht auch wirklich eine Frage stellen wollt, dann sind natürlich Foren genau das Richtige. Und auch hier, genau wie bei den Blogs, ist der Tipp natürlich, schaut, dass ihr ein Forum findet, was zu eurem Einsatzgebiet oder zu eurem Interessengebiet passt. Ja, es gibt .NET Foren, Java Foren, PHP Foren, was auch immer. Da werdet ihr für jeden Fitzelkram sicherlich das passende Forum finden, wenn ihr äh, sucht. Für die Ausbildung natürlich, das beste Forum ist fachinformatiker.de, Ja, da findet ihr natürlich alles rund um die Ausbildung, Prüfungsfragen und so weiter und teilweise auch IT-Themen oder auch Programmierthemen, speziell für einzelne Programmiersprachen, aber insgesamt natürlich auch ein super Forum, äh, ja, um sich über die Ausbildung an sich zu informieren, eher weniger, sage ich mal, auf, äh, auf Technologien ausgerichtet. Ja, und zum Schluss dieses Bereich, Bereich des Websites, fasse ich mal kurz zusammen, wie man denn jetzt da wirklich auf dem Laufenden bleibt. Meine Empfehlung halt, abonniert die Einträge der Foren, der Aggregatoren, der Blogs, wem auch immer, in eurem Feed-Reader. Dann könnt ihr nicht vergessen, die Sachen zu aktualisieren und was ihr alles aktualisieren müsst. Und eine weitere Möglichkeit wäre, Newsletter zu abonnieren. Mögen vielleicht nicht viele, weil sie ihre E-Mail preisgeben müssen, hat aber den Vorteil, dass ihr wirklich mit neuen Informationen direkt versorgt werdet und ihr eben auch nicht dran denken müsst. Und wenn ihr keinen Feedreader nutzen könnt oder wollt oder wie auch immer, dann ist der gute alte Newsletter immer noch eine schöne Möglichkeit, um eben von externen mit Informationen beliefert zu werden. Damit kommen wir dann zum nächsten Punkt. Podcasts. Ihr hört gerade selber einen, von daher wisst ihr, welche Vorteile Podcasts haben. Ihr könnt, während ihr Podcasts hörst, hört, noch andere Dinge tun, wie zum Beispiel Autofahren oder Staubsaugen oder was auch immer. Das ist das Schöne daran. Das heißt, man kann die Podcasts wunderbar kombinieren mit anderen Dingen, die man vielleicht nicht so gene tut. Wie zum Beispiel, ja, ich habe es gerade schon gesagt, äh, Geschirr abwaschen oder weiß der Geier was. Ja, ähm, Das kann man wunderbar kombinieren und erhält trotzdem... Aktuelle Informationen aus allen möglichen Bereichen. Wenn ihr mal guckt, wie viele Podcasts es inzwischen gibt bei, bei iTunes oder bei Stitcher oder wo auch immer, podcast.de, da könnt ihr überall mal nachgucken, da gibt es eigentlich für fast jedes Nischenthema schon interessante Podcasts. Ihr hört gerade quasi selber ein ne, zur Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. aktuell noch der einzige Podcast in dem Bereich, was ich zumindest recherchiert habe, aber das muss ja nicht so bleiben und von daher könnt ihr sehen, dass es eigentlich für jeden anderen Bereich, der euch interessiert, in der IT und auch in der Programmierung eigene Podcasts gibt. Ja? Für jede Programmiersprache gibt es verschiedene. Für .NET, für Java, für PHP, Ruby, da findet ihr alle individuelle, sogar mehrfache Podcasts dafür das ist eigentlich eine super Möglichkeit, auf dem Laufenden zu bleiben. Denn die Beiträge sind natürlich immer sehr zeitnah. Es sind teilweise auch mehrere Entwickler, die ja zusammen Themen besprechen, wie zum Beispiel bei Ruby Rogues. Ja, da wird also sehr tagaktuell über solche Dinge gesprochen und auch über neue Frameworks geredet und so weiter. Also eine ganz tolle Möglichkeit, um auf dem Laufenden zu bleiben und auch wirklich durchaus ins Detail zu gehen, denn wenn ich so einen Podcast habe, der mal eine halbe oder eine Stunde dauert, da kann schon wirklich im Detail etwas versprochen werden und das Ganze kann man quasi nebenbei, während man Sport macht oder was auch immer, sich anhören und von daher eine ganz tolle Möglichkeit, diese Zeit, die man ansonsten eben nicht für die Informationsrecherche oder Weiterbildung nutzen würde, dafür zu nutzen. Und der gleiche Tipp wie bei den Blogs, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann äh, abonniert die Podcasts einfach. In iTunes zum Beispiel kann man das relativ einfach machen oder für Android gibt es entsprechende Apps, zum Beispiel auf dem Handy. Ich mache es mit, mit Beyond Pod äh, auf meinem Android-Handy, abonniere ich die Podcasts und jeden Morgen werden die aktualisiert und ich habe direkt auf dem Weg zur Arbeit die neuesten Episoden und kann sie mir anhören. Eine weitere ganz tolle Möglichkeit, um auf dem Laufenden zu bleiben, sind die zahlreichen Konferenzvideos, die ihr heutzutage kostenfrei im Internet findet. Von den großen Entwicklerkonferenzen gibt es fast alle hochkarätige speaker videos online und auch in super Qualität. Die könnt ihr euch jederzeit anschauen, ohne eben die teilweise mehreren tausend Euro Eintritt zu zahlen für die Konferenz. Ich sag einfach nur mal ein paar Beispiele. Die ganzen Rails und Ruby Konferenzen, die sind fast komplett online. Oder Entwicklerkonferenzen wie die NDC oder die Ördev Oder die Jacks, die WJacks in Deutschland zum Beispiel. Oder die BASTA, ja. Die haben fast alle ihre äh, Videos online und die könnt ihr jederzeit rund um die Uhr euch anschauen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, da könnt ihr wirklich ganz viel lernen und auch gerade auf dem absolut neuesten Stand bleiben. Denn auf den Konferenzen werden natürlich standardmäßig die interessanten und neuen und innovativen Sachen vorgestellt. Deswegen sind die Speaker ja da und wollen das ja auch vorstellen. Und die Sachen findet ihr also sehr aktuell in diesen Videostreams. Die meisten Videoseiten, die ich auch in den Shownotes noch verlinke, haben wieder rss feeds zum Beispiel oder ihr könnt denen auf Twitter folgen, dann veröffentlichen die da immer einen Tweet, wenn es ein neues Video gibt zum Beispiel oder ihr geht halt ganz klassisch auf die Website und guckt, ob es mal was Neues gibt oder abonniert das Ganze bei YouTube oder Vimeo oder wo auch immer diese Sachen hosten. Da gibt es also genug Möglichkeiten, aktualisiert an Informationen zu kommen, wenn es neue Beiträge gibt. Der nächste Punkt sind dann ganz klassisch in, die, in dem Bereich der Bücher, dann allerdings die E-Books, nämlich die kostenlosen, darum geht es ja heute und auch dort gibt es also online eine ganze Stange an kostenlosen Büchern, die man sich anschauen kann. Beispiel wäre Google Books, Ja, das kennt wahrscheinlich schon jeder, da gibt es also wirklich komplette Bücher online teilweise und sogar im Volltext durchsuchbar. Wenn ihr also wisst, Mensch, zu diesem Thema, was mich gerade interessiert, äh, brauche ich ein Buch, dann schaut doch einfach mal bei Google Books zum Beispiel, ob es das Ding online gibt, dann könnt ihr also ohne dafür Geld auszugeben, die Sachen euch online angucken. Eine andere Möglichkeit wäre bei einigen Verlagen, wie zum Beispiel den gut bekannten Rheinwerk Verlag in Deutschland. Der hat viele seiner auch wirklich besten Bücher online, zwar nicht in der neuesten Version, aber durchaus äh, komplett, also ich kann mir das ganze Buch online angucken, ist natürlich ein bisschen umständlich, weil ich alles auf einzelnen Seiten habe und durchklicken muss. Äh, klar ist es immer besser, das Buch zu kaufen, keine Frage, aber um mal eben schnell was nachzugucken, zum Beispiel in dem allseits beliebten IT-Handbuch für Fachinformatiker, da gibt es die gesamte Version online und da kann ich also durchaus in etwas älteren Ausgaben das Ganze auch online kostenlos recherchieren, ohne mir dieses dicke Buch für, ich glaube, 50 Euro kaufen zu müssen. So, dann werden wir jetzt mal ein wenig, äh, wie soll ich sagen, Offliner gibt es das Wort? Nein. Aber wir sind angefangen mit dem Internet und äh, nähern uns jetzt über die E-Books mal so ein bisschen wieder der guten alten Kommunikation mit Menschen. Ja? Denn Informationen bekommt man ja nicht nur aus dem Internet oder aus Büchern, sondern auch indem man mit anderen Menschen kommuniziert. Insbesondere in eurem Umfeld müsstet ihr mal die Augen aufhalten. Da gibt es bestimmt ganz, ganz viele Leute, die euch auf dem Laufenden halten können oder die euch was Tolles erzählen können zum Bereich IT oder Programmierung. An Nummer 1 steht sicherlich euer Ausbilder oder eure Ausbilderin. Die sollte natürlich im Vordergrund stehen, wenn es um eure Ausbildung geht und euch die Sachen erzählen und vermitteln oder äh, empfehlen, die für eure Ausbildung auch relevant sind. Das heißt, wenn der Ausbilder vielleicht mal einen neuen, guten Artikel findet zum Bereich, ich weiß es nicht, Lambdas in Java oder sowas, dann würde ich natürlich von dem erwarten, dass er euch den empfiehlt und auch sagt, hier, lest ihr das mal durch, guckt dir das mal an, es ist sicherlich interessant und relevant für deine Ausbildung. Ich mache das auf jeden Fall so mit meinen Azubis, wenn es was Interessantes gibt, dann teile ich denen das sofort mit, damit die dort auch auf dem Laufenden bleiben. Denn gerade als neu eingestiegene Azubi ist man vielleicht noch nicht so im Besitz einer umfangreichen Bookmarksammlung und hat, ich weiß es nicht, 100 Blogs, die man täglich mal durchschaut, ob was Gutes drin ist, sondern man muss das ja erstmal so ein bisschen ansammeln und auch entscheiden, was gut ist und was schlecht. Und da hilft es, wenn also so ein bisschen ein, ein Filter davor ist und der Ausbilder ist für mich jemand, der genau das übernehmen sollte. Aber auch andere Kollegen, durchaus auch aus anderen Abteilungen, ja, zum Beispiel aus der Administration oder auch ganz anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Fachabteilung oder sowas, sind gute Informationsquellen. Ja. Nicht unbedingt nur zum Bereich der IT, sondern auch insgesamt zur, zur Wirtschaft oder auch zum Beispiel zu firmeninternen internen Sachen. Es ist immer gut, wenn man mit anderen Leuten mal spricht, die auch eine andere Sichtweise auf die Dinge haben und vielleicht auch andere Informationen haben als man selbst. Aber auch innerhalb der eigenen Entwicklungsabteilung zum Beispiel ist es durchaus interessant, mal mit anderen Leuten zu sprechen, die vielleicht andere Poren einsetzen oder andere Frameworks einsetzen oder eben eine ganz andere Aufgabe haben, um einfach mal eine andere Sichtweise zu bekommen und auch dort mal auf dem Laufenden zu bleiben, was die Leute denn so einsetzen. Vielleicht auch in dem Unternehmen einsetzen, in dem ihr seid. Es ja? ist ja gut zu wissen, dass man weiß, dass der äh, Kollege vielleicht irgendwie ein neues Framework gerade ausprobiert. Vielleicht bringt einen das ja in der eigenen Arbeit auch weiter. Und da kommt man eigentlich nur drauf, wenn man mit, mit den Leuten mal spricht. Das gleiche gilt für eure Mit-Azubis. Vielleicht seid ihr nicht der Einzige in eurem Unternehmen, der die Ausbildung macht. Da gibt es vielleicht Leute, die vor euch angefangen sind oder nach euch angefangen sind oder mit euch zusammen. Und die könnt ihr doch einfach mal fragen, was die denn so machen. Ja, Die haben bestimmt auch Lust auf IT, sonst hätten sie die Ausbildung ja nicht begonnen und informieren sich vielleicht auch schon selbstständig über irgendwelche Sachen oder haben tolle neue Sachen mitbekommen und teilen die vielleicht auch gerne mit euch. Fragt doch einfach mal, ob es irgendwas Neues gibt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für eure Klassenkameraden oder äh, Kommilitonen, je nachdem, ob ihr zur Berufsschule geht oder studiert. Auch die werden sicherlich eine äh, Großzahl an neuen Informationen mitbringen und sich auch gerne darüber austauschen, vermute ich mal. Wenn es in eure, eurem direkten Umfeld, im Unternehmen oder in der Schule oder im, äh, im Studium nicht so viele Leute gibt, mit denen ihr euch austauschen könnt, dann schaut doch einfach mal in eurer Region, ob es irgendwelche anderen Events gibt, irgendwelche Veranstaltungen, User Groups zum Beispiel oder Code Retreats, Barcamps. Es gibt so viele Sachen, die vielleicht vor eurer Tür organisiert werden, ohne dass ihr es wisst. Schaut einfach mal im Internet. Die meisten User Groups zum Beispiel haben eine Website, wo sie ja auch aktiv um, um neue Mitglieder, sag ich mal, werben. Und äh, normalerweise kann man da hingehen, sich einfach mal anhören, was die zu erzählen haben, so ein bisschen einsteigen und auch selber mitdiskutieren und die, die freuen sich eigentlich über jeden Besucher. Und von daher würde ich euch empfehlen, einfach mal zu gucken, was gibt es denn vielleicht in meiner Stadt und wenn es eben nichts gibt zum Beispiel, dann organisiert das doch selber. Ja? Ich habe es zum Beispiel genauso gemacht, hier auf dem Land, wo ich wohne, gibt es jetzt auch nicht die großen User-Groups, wo ich teilnehmen könnte, deswegen habe ich einfach mal eine eigene Gruppe gegründet, ich habe es schon mehrfach erwähnt, den software stammtisch ist auch wieder verlinkt in den Shownotes, da habe ich einfach mal ein bisschen selber Leute zusammengetrommelt und wir treffen uns jetzt mehr oder weniger regelmäßig und tauschen uns einfach mal aus über die Softwareentwicklung weil wir halt alle Interesse daran haben. Und das ist genau das, worum es hier heute geht, nämlich Informationsquellen. Was machen andere denn so? Was ist denn gerade so hip? Was, was sind coole neue Frameworks, Sprachen, was auch immer? Was machen andere Unternehmen zurzeit? Ja. Und das kann man wunderbar machen, wenn man auf solchen Treffen ist und sich mal wirklich mit echten Menschen austauscht und nicht nur im Internet irgendwelche Blogs äh, liest, sondern einige Sachen, die werden einfach besser transportiert, wenn man wirklich mal mit Menschen spricht. Ja, wie bleibe ich äh, dabei auf dem Laufenden? Ja, Tipp ist, so oft wie möglich an solchen Veranstaltungen eben teilnehmen oder ganz klassisch, wenn ich in meinem Unternehmen bin, mit den Kollegen auch mal gemeinsam Mittagessen oder mal irgendwie abends, äh, keine Ahnung, After-Work-Party machen oder was auch immer. Ja, irgendwo äh, Gelegenheiten suchen, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Wenn es um den Ausbilder geht zum Beispiel, kann man natürlich auch gerne mal um ein bisschen Zeit bitten, für ja so einen Gedankenaustausch oder für, für einen äh, Erfahrungsbericht, was denn der Ausbilder zum Beispiel so liest oder äh, gerade Neues gefunden hat oder so. Ja, da, da könnt ihr ja, das habe ich im letzten Podcast gesagt, auf jeden Fall fragen, 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 wenn ihr was wissen wollt. Und gerade wenn ihr zum Beispiel für euren Bereich interessante Informationsquellen sucht, dann fragt doch einfach mal den Ausbilder, was er euch empfehlen kann. So, der nächste Punkt ist jetzt für all die, die nicht so Lust haben auf direkte Kommunikation oder die Vorteile des Internets wieder mal nutzen wollen. Es gibt ja auch heutzutage die ganzen sozialen Netzwerke. Und da muss ich sagen, für die Informationsrecherche ist das natürlich eine ganz tolle Sache. Insbesondere, damit fange ich auch an mit dem ersten, mit Twitter kann man wirklich up-to-date sein, was die neuesten Sachen angeht. Wenn ich zum Beispiel einen Twitter-Stream habe, der über die Berichte von Konferenzen ja, berichtet. Da kann ich eigentlich nicht aktueller am Laufenden sein, außer ich bin selber auf der Konferenz. ja. Aber wenn ich mir große Konferenzen anschaue, da habe ich also so viele Besucher, die über die verschiedenen Talks, die da gehalten werden, twittern und erzählen und sogar äh, Fotos machen und kleine Texte verfassen und so weiter. Das ist also wirklich äh, just in time, wenn man so will. ja. Da kommt jetzt nicht viel Information rüber. Das sind ja auch 140 Zeichen, die man nur eingeben kann. Aber da werden dann zum Beispiel Links gepostet vielleicht zu den, äh, zu den Slides, die benutzt wurden oder sowas. ja. Und da kann ich wirklich also am Puls der Zeit, wenn es neue Sachen gibt, bei Twitter das Ganze nachverfolgen und auch selber natürlich aktiv daran teilnehmen. Ich kann ja auch selber tweeten zu den einzelnen Themen. Also, das muss ich wirklich sagen. Twitter, da kommen jetzt nicht die riesengroßen Weisheiten rüber, manchmal schon, ja, aber in den meisten Fällen sind es halt nur kurze Schnipsel und äh, Aus, äh, Ausschnitte, sage ich mal, von Inhalten. Aber dadurch, dass man eben auch Links posten kann, hat man halt die Möglichkeit, durchaus richtig aktuelle Informationen zu bekommen und dann eben den Link auf zum Beispiel einen tiefergehenden Blogartikel zu dem äh, Punkt, ja. Und dafür nutze ich Twitter wirklich sehr, sehr gerne. Muss auch sagen, es gibt eigentlich keinen Dienst, der aktueller ist als Twitter, meiner Meinung nach gibt natürlich noch andere Möglichkeiten. Ihr kennt sicherlich Facebook, da seid ihr vielleicht sogar schon alle ja, oder Xing. Ja. Ich würde natürlich jetzt eher Xing empfehlen, weil es dann in den Bereich des Beruflichen geht und Facebook würde ich jetzt eher so für das Private benutzen. Aber Xing und Facebook ist natürlich auch eine super Möglichkeit, um mit Leuten in Kontakt zu treten. Da gibt es Gruppen rund um Themenbereiche, die euch interessieren. Zum Beispiel bei Xing gibt es meine eigene Gruppe für unseren Softwareentwickler-Stammtisch oder eine Gruppe speziell für Fachinformatiker oder Softwareentwickler allgemein. Verlinke ich auch alle in den Shownotes. Da guckt doch einfach mal rein. Da gibt es auch in jeder Gruppe natürlich ein Forum wo man sich austauschen kann, wo man mit Leuten wieder in Kontakt treten kann und vielleicht so in Kontakt treten kann, dass man sie auch mal im wirklichen Leben trifft. Ja? Siehe, die Stammtischgruppe, die ich eingerichtet habe, das war wirklich nur dafür da, um die Leute erstmal kennenzulernen und dann wirklich mit denen auch offline ins Gespräch zu kommen. Und das finde ich eine ganz tolle Sache, dass es das heute gibt. Ich kann also Leute, die ich vorher noch nie gesehen habe, aus meiner Region, zum Beispiel bei Xing gezielt nach Postleitzahl und so weiter, suchen und ansprechen, und fragen, ob es vielleicht äh, ja, ein Interesse gibt, sich da mal auszutauschen über die Themen. Wie kann ich bei diesen sozialen Netzwerken jetzt auf dem Laufenden bleiben? Ja, nun das Einfachste ist wahrscheinlich, die App zu benutzen oder auf die Website zu gehen und dort vielleicht mit den Leuten in Kontakt zu treten, wie auch immer man es nennt, Freund hinzufügen oder Kontakt hinzufügen oder wie auch immer. Und schon sieht man ja, was die Kontakte dann tun, indem man in seine Timeline guckt oder in sein äh, Dashboard oder wie auch immer es heißt bei dem jeweiligen Netzwerk. Von daher muss man dann eigentlich nur ein paar Mal am Tag in diese Timeline gucken und sieht sofort, ob sich irgendwas getan hat. Wenn man Glück hat und das Netzwerk ist erlaubt, dann kann man vielleicht sogar seine Timeline als RSS-Feed abonnieren und hat dann wirklich alles in seinem äh, Feed-Reader in der Übersicht. So, und dann kommen wir schon zum letzten Punkt für heute und der ist, selbst neue Technologien ausprobieren. Das wäre jetzt noch mein Tipp als letztes. Es ist immer eine tolle Sache, wenn man sich über neue Technologien informiert und viel liest. Das finde ich ganz toll. Oder Videos anguckt, ja, Konferenzen teilnimmt, ist schön. Aber am besten lernt man die Sache natürlich, wenn man es selber macht. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Damals, als ich mein MCSA gemacht habe, ist schon ein paar Jährchen her. Da äh, musste ich auch einige Bücher zu dem Thema lesen. Aber am besten habe ich die Sachen halt behalten oder auch einschätzen können, wenn ich selber ausprobiert habe. Und das finde ich eigentlich eine ganz wichtige Sache, gerade im Bereich der IT. Da haben wir heute so viele Möglichkeiten mit virtuellen Maschinen und so weiter, dass wir die ganzen Sachen so aufbauen können und konfigurieren können, dass es wirklich einem Szenario entspricht, das ich sonst in der Praxis nie gehabt hätte. Mit diesen neuen Möglichkeiten sollte es eigentlich teilweise auch Spaß machen, die Sachen auszuprobieren und einfach selber rumzuforschen. Ja? Also wenn ich jetzt nicht gerade die neuesten Sachen irgendwo gelesen habe, dann installiere ich mir vielleicht einfach mal selber ein neues Betriebssystem oder eine neue Office Suite oder irgendein Tool, und probiere das einfach aus und versuche einfach so ein bisschen, ja, explorativ, ne, so ein bisschen zu forschen und auszuprobieren, ob vielleicht die Sachen was für mich sind, ob mir das irgendwie hilft, ob mich das weiterbringt als Beispiel irgendein neues Framework für die Programmierung. Ja, Da muss ich vielleicht erstmal aussuchen, ob das was für mich ist oder nicht. Da hilft es mir vielleicht auch nicht, wenn ich dazu drei Blogartikel lese, denn da kommt nicht das Gefühl rüber, wie ich mit diesem Framework programmieren muss. Vielleicht gefällt mir die API nicht so richtig oder ich werde mit dem nicht so ganz warm oder die Abstraktion verstehe ich nicht oder wie auch immer. Und das kann ich am besten einschätzen, wenn ich es einfach selber ausprobiere. Und das macht vielleicht sogar noch Spaß, denn wir haben ja alle, zumindest hoffe ich das, Spaß an der Programmierung. Wir machen das ja nicht einfach nur, um Geld zu verdienen, sondern weil es auch ein bisschen unsere Passion ist. Da geht ich jedenfalls von aus, sonst würdest du wahrscheinlich diesen Podcast hier nicht hören. Von daher kann ich nur jedem empfehlen, einfach mal ausprobieren, Sachen installieren äh, und wirklich ans Metall ran, sage ich mal, Astatur und losprogrammieren und gucken, ob es etwas für einen ist oder nicht. Und um dabei wirklich auch auf dem Laufenden zu bleiben, kann ich nur den Tipp geben, plant durchaus Zeit ein für dieses Ausprobieren, denn das dauert gerade auch bei der Programmierung durchaus ein bisschen länger, bis man sich wirklich so weit in ein Framework beispielsweise eingearbeitet hat, dass man es wirklich auch äh, versteht und auch anwenden kann. Und da muss man sich vielleicht auch in einer etwas stressigen Arbeitswelt ein bisschen Zeit für einplanen. Wenn man gerade in der Ausbildung ist und dann noch für die Buchschule lernen muss oder vielleicht sogar noch schon für die Abschlussprüfung und dann noch nebenbei irgendwelche tollen neuen Sachen ausprobieren soll, da muss man sich vielleicht wirklich auch schon bewusst die Zeit dafür nehmen und das auch wirklich auch in, in den eigenen Zeitplan einplanen. So, damit wäre ich für heute am Ende. Das war die Liste meiner kostenlosen Informationsquellen rund um die Ausbildung, die IT und die Programmierung. Ich hoffe, es war was Interessantes dabei. Ich habe nicht allzu viele konkrete Sachen genannt. Ich habe es schon am Anfang erwähnt. Die Links stehen alle in den Shownotes zu der zu der Episode heute, weil ich halt möchte, dass der Podcast noch ein bisschen länger aktuell bleibt, sage ich mal. Einige Sachen habe ich trotzdem genannt. Ich hoffe, dass es die dann in ein paar Jährchen immer noch gibt. Ich gehe einfach mal davon aus. Ansonsten nochmal der Appell, wenn ihr noch schöne, neue, interessante Informationsquellen habt, dann schickt sie mir darüber. Ich baue sie gerne noch in den Blogartikel zur Episode hier ein. Wenn ihr euch die Sachen anschauen wollt, könnt ihr unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 2222 für die 22. Episode die Show Notes anschauen mit allen Dingen, die ich hier erwähnt habe und dann hoffentlich auch mit den angereicherten Informationen, die ihr mir noch zukommen lässt, lasst, wenn ihr Lust habt. Dann beende ich die Episode wie immer mit dem Wunsch nach Feedback. Wenn ihr irgendwas zu dem Podcast, zum Blog oder zu den Inhalten, zu den Themen hier mir mitteilen wollt, dann macht das gerne. Ihr könnt mich jederzeit erreichen unter mail.anmögensentwicklerpodcast.de oder über das Kontaktformular auf der Website. Ich würde mich über jegliches Feedback freuen und ich antworte auch auf alle Sachen, die eingehen. Vielleicht dauert es ein bisschen länger, aber ich versuche immer, alle Anfragen zu bearbeiten. Und wenn ihr Fragen habt rund um die Ausbildung oder Themenwünsche, ja, wenn ihr was Besonderes wissen wollt in einem in einer Podcast-Episode oder in einem Blogartikel oder auch nur in einer Mail, ist mir ganz egal, dann schreibt mir einfach und meldet euch bei mir. Ich helfe gerne. Ganz besonders freuen würde es mich, wenn ihr mir ein Review bei iTunes hinterlasst. Wenn euch der Podcast gefällt, dann geht doch unter anwendungsentwicklerpodcastde slash iTunes und nehmt euch eben 30 Sekunden Zeit und gebt mir da ein Rating. Das trägt dazu bei, dass der Podcast noch ein bisschen bekannter wird und ich vielleicht noch mehr Auszubildenden helfen kann. Und zum Schluss, wie immer, der Hinweis, Ihr könnt euch gerne an meinem Newsletter anmelden unter anmeldungsentwicklerpodcast.de slash Newsletter. Ich hatte es vorhin in der Episode schon gesagt, Newsletter sind zwar schon ein älteres äh, Mittel, aber immer noch ein absolut sinnvolles Mittel, um über Änderungen zum Beispiel auf Websites auf dem Laufenden zu bleiben. Und genau das passiert, wenn ihr euch bei mir anmeldet. Ihr bekommt einmal die Woche die Informationen über den Podcast, die Blogartikel und schon vorab, die Links der Woche, die ich immer am Freitag veröffentliche, die bekommt ihr dann schon am Montag. Und so ganz nebenbei bekommt ihr nach der Anmeldung direkt auch Zugriff auf meine Checklisten zum Projektantrag, zur Projektdokumentation und zur Projektpräsentation mit weit über 100 Punkten, um die genannten Artefakte vor der Abgabe nochmal zu kontrollieren und, sage ich mal, zu Qualitätsoptimieren. Das wäre es dann für heute. Damit sage ich vielen, vielen Dank für das Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!